0: Ja, vi vill hälsa dig så välkommen till den här julaftonen. Jag vill säga som man sa när jag var barn, då sa man inte god jul. och så. då sa man fridfull helg. Och det skulle jag vilja önska dig. En fridfull helg. Därför att han som föddes, han är friden. Full av frid, full av nåd och barmhärtighet. Och han gav den största gåvan av alla. Och det är det som vi talar om den här dagen. Det här är en församling som älskar att tala om det här. Alla dagar på året, inte bara idag. Och vi har verkligen bestämt oss för att vi ska fira den här julen också. Oavsett, så du kan vara med oss. Jag, jag vill inte bara välkomna er som tittare utan som deltagare. För vi ska prisa Gud tillsammans, du och vi. Och den här församlingen heter ju Arken i Kungsängen. Gå in på www.org, det kanske du redan har gjort. Men du kan titta på kalendern där så ser du alla, alla möten som är här. Alla utsändningar. Jag tror att det är tio dagar på raken ungefär nu som vi har någonting här pågående. Och det, det tycker vi är så härligt att få göra det här. Vi kommer att använda det här mediet som heter webben. Och... Vi ska få höra på vår Pastor Gunnar idag. Vi ska få höra Linda också, en liten hälsning. Mm. Ja, vi applåderar här, Pastor Gunnar. Erik ska du höra dig. Vi vet att du alltid håller dig till väsentligheterna. Och sen är det Eva Lundberg som ledde lovsången. Härlig lovsång, det var underbart tycker jag med de här sångerna, riktiga julsångerna. Och så ska Eva här alldeles strax. Prata om, om den här vackra julkrubban, den här lilla vackra bebisen som blev Guds lam, men som också var lejen av juda. Du vet, han, lämnade, han lämnade den här krubban, men vi är så glada för att han kom, så därför så pratar vi om det här idag. Det är så att du kan ringa på våra, våra, till våra bönetelefoner under alla våra gudstjänster som vi har nu. Mellan 10 och 12. Och det telefonnumret är 508. 5888. Det tre åter. Och sen är det 4000 på slutet. Så kan du lämna in dina bönämnen och vi ska be för dig. Och du kan också ge oss en hälsning. Så ska vi läsa upp den här i slutet på, på, på mötet. Så, så gör vi det här tillsammans. Det är det som vi gärna vill att du ska känna. För det är ju en helg av gemenskap och det vill vi verkligen betona. Det viktigaste som hänt i historien. Vi ska lyssna nu till Eva, är du beredd? Så får du ta över nu och berätta om den här lilla fina krubban. Jag har både en liten och en stor.
1: Ska vi se om den här är på? Ja, det var trevligt. Ja, vi har en stor julkrubba och en liten julkrubba här. Vi har de här fina, lysande figurerna här. I, ja, inte i naturlig storlek, men, men nästan. De är jättevackra. Men vi ska titta lite på den lilla krubban. Och, eh, vi har figurer till den. Och, eh, ni som tittar kanske har en sån krubba hemma. Eller du kanske känner någon som har en sån krubba hemma. Jag tänkte inte börja med bebisen, jag gör den lite. Vi har lite djur här. Kor. Jag kan sätta in dem här. Den var lite trött, den kanske hade varit ute och betat länge. Och vi har lite får. Jag är Josef, en pappa och en mamma. Jag har en pappa och ett mamma och vi har ett litet barn. Och det enda som egentligen är normalt med den här situationen när ett barn föds det är att det finns en mamma, och en pappa och ett barn i närheten. Att det finns får och, och, och djur och annat i närheten hör ju inte till det vanliga, eller hur? Men när man föder barn då brukar man åka inte till sjukhuset. Men på den tiden när Jesus föddes så åkte man inte till sjukhuset utan man födde barn hemma hos sig. Och då kan man undra varför gjorde inte den här kvinnan det, Maria? Varför födde hon inte barn hemma hos sig? Varför födde hon barn i ett stall där djuren bodde? Och det kanske luktade lite sådär som det luktade där djur bor. Jo, det var för att Maria var på resa. Hon var på resa tillsammans med sin man Josef. Och när de var på resa så blev det dags att föda. Och det fanns inget hem där de fick komma in. Och det står i Bibeln att Maria lindade sitt barn och la honom i en krubba. Jag har tittat efter i Bibeln och det står faktiskt inte oragrant någonting om ett stall. Vad jag har hittat i alla fall. Får rätta mig Pastor Gunnar, om jag har fel. Men vad det står är att Maria tog sitt barn och la honom i en krubba. Och vi vet ju att en krubba är en matskål för, för djur. Och därav så har vi förstått att det var förmodligen så att Jesus föddes i ett stall. Och riktigt så här liten var han ju inte när han föddes. Det här är ju en miniatyr. Men ni vet att när ett barn föds så är det kanske så här stort. Lagom så att man kan ha det i famnen. Om vi nu tänker att det här barnet som Bibeln faktiskt berättar för oss. Det här barnet är Gud själv. Det blir ju ändå svårt att räkna ut. Hur kan Gud som har skapat, inte bara djuren, fåren, koren, korna och alla människorna, skapat hela universum? Hur kan Gud bli så liten som ett nyfött barn? Och till och med ännu mindre. För innan Jesus föddes så var han i sin mammas mage. Och en gång så har faktiskt Gud själv varit... Precis så här liten Som den här julkrubban Om du har en julkrubba hemma Så kan du titta på lilla Jesus Hur liten han är Och så kan du tänka att Gud själv har varit precis Så liten Och till och med ännu mindre När han låg i sin mammas mage Och du har också varit så här liten Och det är också svårt att förstå Men ännu svårare att förstå Att Gud har gjort sig så liten. Och du kanske undrar varför. För Men människor är det ju så ofta bland barn. Att man vill kanske visa sig stor. Man vill visa sig stark. Är man stor så vill man visa att man är stor. Varför vill Gud bli så så liten? Och inte bara bli liten utan han föddes också i sånt fattigt, på en sån fattig plats. Det fanns inte ens en riktig säng för honom den han fick ligga i en krubba med, med halm och strå under sig. Varför skulle Gud vilja bli så liten? Men då ska du tänka på hur det är när en vuxen person vill prata med ett barn. Ett litet barn. Om jag som vuxen ska prata med ett litet barn och jag står här uppe och tittar ner på barnet då får barnet Lyfta sin nacke så här och kanske känner att ja, jag ser inte riktigt den här stora vuxna personen som pratar med mig. Då brukar vuxna göra någonting speciellt. Alla vuxna gör det här ibland. Man går ner på huk. man går ner på knä kanske framför barnet. Om man vill prata speciellt med barn då visar att jag är här, ja, jag vill tala med dig och man ser barnet i ögonen. Så gör vuxna när de ska tala med ett litet barn. Man sätter sig ner, man går ner på knä, man hukar sig, man gör sig liten. För att visa för barnet, jag är här, jag ser dig och vi tittar barnet i ögonen. och Vi vet hur viktigt det är för ett barn att någon tittar barnet i ögonen och säger hej, du är viktig för mig. Och Tänk då om en vuxen person behöver göra sig liten, om en människa behöver göra sig liten för att tala med ett barn. Mycket mer behöver Gud, som är så enormt stor, göra sig liten för att kunna se oss i ögonen och säga Jag älskar dig du människa. Det var precis det som Gud gjorde. Han gjorde sig så liten för att vi små människor skulle kunna se honom. Han gjorde sig till ett litet barn för att vi skulle kunna se honom in i ögonen. Wow! Men då kanske du tänker, aha, om nu det var Gud själv som föddes den där natten i Betlehem. Vem skötte himlen då? Vem tog hand om hela universum då? Hade Gud tagit sin möster hade han lämnat sin plats i himlen och övergett allting. Och englarna fick sköta sig själva. Och hela skapelsen fick bara utan Gud För nu skulle han vara en liten bebis. Och ligga där och skrika och gråta. Och inte ta hand om någonting alls. Var det så? Nej, det är så underbart och fantastiskt med Gud. På ett sätt som vi knappt kan förstå att Gud är tre, men ändå en. Han är fader, han är son och han är heligande. Och därför så kan Gud bara närvarande i himlen som fadern och samtidigt finnas på jorden som Jesus, Guds son. Och inte nog med det, han finns också närvarande här och nu som den heliga ande. Och Gud har lovat i sitt ord att om någon öppnar sitt hjärta och tar emot Jesus. Om man öppnar sitt hjärta och tar emot Jesus och säger Jag tror på dig att du är Gud själv som har fötts till jorden. Och Du har levt här på jorden och du har dött för min skull på ett kors. Det ska vi berätta mer om när det blir påsk. Du har dött för min skull och jag tror på dig. Kom in i mitt hjärta. Då kommer den heliga ande och flyttar in i oss. Är inte det otroligt att Gud kan bo i oss också? Inte någon med att han kan göra sig liten och födas som en människa- han kan också födas i ditt hjärta om du säger ja till honom. Och Då är det så fantastiskt med den heliga ande. Att vare sig du är liten eller stor så fyller han dig precis lagom mycket så du blir helt fylld av hans ande. Precis som när du tar ett andetag och andas in vanlig luft så får du precis lagom mycket luft för att passa just dina lungor. Och så är det också med den heligande. Du är aldrig för liten för att ta emot den heligande. Du är aldrig för gammal för att ta emot den heligande. För livet säger att åt de som tror på honom så har han gett rätt att bli Guds barn. Och det är väl vad Jesus önskar sig mer än någonting annat i födelsedagspresent. För det är ju Han som fyller år idag. Det är Hans fest vi firar. Det finns ingenting som han längtar så mycket efter som att få ta emot fler barn in i sitt rike. Om du är gammal så kan du bli ett gudsbarn. Om du är liten så kan du bli ett gudsbarn. Och var inte rädd för att precis som Gud göra dig liten. Du behöver inte förstå allting. Vad som Gud gör dig liten och ta emot undret som han har gjort för dig. Gud vill dig. Om du aldrig har tagit emot Jesus som din frälsare så kan du be och göra det just nu. Det är väldigt enkelt. Du säger bara, tack Jesus för att du har fötts i världen. Tack för att du är Guds son. Tack för att du har dött för mina synders skull. Jag tar emot dig och jag vill bli ditt barn. Amen. Så enkelt kan du be en bön och bli ett Guds barn. Den här dagen. Och då blir julafton din födelsedag också. Din andliga födelsedag. För Bibeln säger att den som tar emot Jesus föds på nytt. Så om du tar emot Jesus idag, då får du fira födelsedag varje år sedan. Tillsammans med Jesus den 24 december. Jesus. Gud besignar er.
0: Ja, då ska vi läsa om det här. Du kanske inte har öppnat din bibel någon gång. Då kan du få göra det nu. Jag hittade i soptunnan hos grannen en sprillans ny bibel som aldrig hade varit öppnad. Och då, du kanske har en sån. Du behöver inte vara rädd för att öppna den. Och så kan du leta reda på ganska långt bak i bibeln här. Så står det om Jesus. Det finns fyra evangelier först. Och du kan väl börja med att läsa ett av dem från början till slut. Så får du lära känna Jesus på ett, på ett djupare sätt. Och se vad han verkligen gjorde här på jorden. Det som vi brukar läsa på julen så här. Det står i Lukas evangelium kapitel två. Och många av oss, vi har väl lärt oss det här utan till tror jag vi som har växt upp i Kristna hem. Och det är härligt att kunna det utan till, men det är ännu bättre att öppna paketet och se vad det innehåller och se vad det betyder för mig. För det betyder jättemycket för dig och för mig. Det här stora förvandlingen som Eva pratade om också vad som händer när vi tar emot honom. Nu läser vi från vers 1 till och med vers 20. Och det är det som kallas för julevangeliet. Evangelium betyder glatt budskap. Så det här är glatt, bara så du vet det. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud. Att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig. Var och en till sin stad så for också Jesus från staden Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad som heter Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han får dit för att skriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. När de befann sig där var tiden inne när hon skulle föda. Hon födde sin förstfödda son och lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta, det första, var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Till idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk herr som prisade Gud- Ära var Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglarna hade farit upp i himlen sa hedarna till varandra Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade setts till, sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad hedarna berättade för dem. Men Maria, hon bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett. Alldeles så som det hade blivit sagt till dem. Det är fantastiskt. Det är så fantastiskt. Jag ska göra lite pålysningar nu. vi har ju de här de här söndagarna eller de här helgdagarna framför oss. Det är ju, ju juldagen och annan dag och sen är det söndag och alla de dagarna så är det gudstjänster 10.30 och, och förbönstelefonerna är öppna. Sen på onsdag så är det kvällsmöte med Torbjörn Horst Larsen. Och jag vill tala om också att på måndag och tisdag så, kan du, så har vi någonting som heter middagsbön mellan ett och två. När vi ber för dig som har sändt de bönämnen som har blivit insända. Och du kan också chatta med oss där så kan vi be för det direkt. Och det är ett härligt, vi använder verkligen det här forumet till Guds till Guds välsignelse. Och det är härligt att få välsigna oss varandra på, på många olika sätt. Och vi älskar att ber för folk på den här platsen och vill gärna be för dig. Och Du ska bara känna den här närvaron av Gud. att han, När vi ber och du och jag ber eller du ber ensam så hör han det. Han hör det. Han tar emot dig också. När du ger honom ditt hjärta och när du talar om dina önskningar är ju så att han först och främst är vår frälsare. Och han är våran pappa, våran far, gudfader. Den här treenigheten. En pappa som bryr sig om sina barn, en fader. En frälsare som helar. Och en hjälpare, den heliga ande som tröstar. Ja, han är hjälparen och tröstaren. Det är så här att... Jag tänkte tala lite grann om, om det här med givande. Det är, det är en stor del i vår församling. Det handlar inte i första hand om pengar utan först och främst så handlar det om att vi ger vårt hjärta till Jesus. Och När vi förstår då vad han har gjort för oss och att vi kan få den här enorma kärleksrelationen till Jesus så händer det någonting i våra hjärtan. Och en sån här helg då, när vi speciellt fokuserar oss på, fokuserar på givande så, så känns det väldigt naturligt att betona det här att du kan ge ditt liv till Jesus. Det är det viktigaste, den största gåvan av alla när Jesus tog, gav sitt liv till frälsning för hela jorden. Och det är så lätt. Välkommen in i mitt hjärta, Jesus. Du kan säga det precis nu. Välkommen in i mitt hjärta, Jesus. Bli min herre, bli min mästare, min frälsare. Jag vill leva med dig resten av mitt liv. Han älskar de bönorna. Och då är du Guds barn. Då kan du med frimodigt dansa där om du kan komma upp på dina fötter och jubla över. Jag är ett Guds barn. Och då kommer du att vara det hela ditt liv. Om inte du säger ifrån det, det är barnaskapet. Och det vore väl det sorgligaste som kunde hända. Så det gör du ju inte. Utan du fortsätter att vara frälst varenda, varenda, varenda dag, varenda natt. Och det här det är den här relationen som är så dyrbar. Och du vet en relation det handlar ju alltid om varandra. Det handlar om gemenskap och det handlar om att vi ger utan baktankar. I en sann relation så ger vi utan baktankar. Och det gjorde Gud. Han tänkte att frälsningen skulle vara alldeles gratis. Och det är ju så. Vi är ju alltid vana att allt ska ges med någon slags prislapp. Att man ska, ja jag fick så mycket av henne, då får jag ge lika mycket tillbaka. De bjöd mig på det, då måste jag bjuda tillbaka. Gud tänker inte så. Utan han ger och ger och ger och ger. Och vi är de som bara tar emot och tar emot och tar emot. Men det, det blir så fullt här inne, vet du? så vi måste ju också ge ut. Och vi, ett, sätt att ge, ett sätt att ge är ju att ge pengar till Guds verk. Och vi är frimodiga att tala om det här. Vi ber inte för det för att vi ska få pengar av det. Utan vi ber för dig för att vi vill dig väl. Men vill du stödja arbetet här på den här platsen och ta del av välsignelserna? Så får du gärna ge en gåva hit. Och just nu är det så att du som ger en gåva på 500 kronor. Du får också ett, ett, en prenumeration på Hela löv. Och du som ger en gåva för 1000 kronor. Du får Lindas nya bok som handlar om inre bönen. Nu är ju inte det här att vi, ger varandra, vi betalar tillbaka på något sätt. Utan det här är bara en uppmuntran vi vill ge till dig. Därför att det här är goda gåvor. Och det är ju det det handlar om, goda gåvor. Inte dyra presenter till varandra utan goda gåvor. Givna i kärlek. Man lever i en kärleksrelation så håller man ju inte ordning på det här med vems tur och alltihopa det här. Utan vi bara ger till varandra. Vi ger och vi ger och vi ger. Därför att det är naturligt, en naturlig frukt av kärleken. Vi, när våra barn var små så... Så skulle vi en god vän till oss som hette Tore fylla 70 år. Han var bonde, storbonde. Så då skulle det vara kalas, riktigt kalas. Så vi åkte dit en hel vecka. Och vi bakade och vi lagade mat. Och vi, vi, det var så att stå hej för hela bygden skulle komma när Tore fyllde 70 år. Och det var ingenting annat än äta som det handlade om. Det var mat på tvären och på bredden. Det var bara mat och mat och mat och mat. Så där höll vi på ända tills det var födelsedagen när allt skulle liksom gå åt. Då. Och då skulle vi gå upp och gratulera Tore på morgonen då först. Och när vi står där utanför hans dörr och precis ska knacka på så säger John, våran yngsta. Nej men är det någon som fyller år? Och då hade han missat liksom hela poängen. Poängen var ju att Toru fyllde år. Och det tycker jag ibland är en väldigt talande bild av hur vi behandlar julen. Det är inte frågan om mat och grejer. Utan det är någon som fyller år som vill ha någonting annat av oss. Vårt hjärta. Och du vet han har bara så mycket kärlek till dig. Hela hans liv, hans död handlar bara om kärleken till dig. Så ta emot först och främst den största gåvan. Jesus i ditt hjärta. Så du kan känna det här, jag behöver aldrig vara ensam, jag behöver aldrig vara rädd. Han är med mig vad som än möter mig. Jag lämnar alla mina, mina funderingar och mina problem till honom. Jag tror vi ska ta och be en liten stund nu om det. Och så kan du som vill, som vill ge ditt hjärta till Jesus göra det nu också. Välkomna honom in. Jesus, vi, vi välkomnar dig in i våra liv. Och vi tackar dig för den allra största gåvan som någonsin har givits här på jorden. När du kom och gav ditt liv till oss. Och vi vill bara säga ja tack. Det är klart att vi säger det. Ja tack Jesus. Vi vill ha gemenskap med dig. Vi vill ha närheten till dig. Vi vill ha din välsignelse. Vi vill ha din, din fred, Vi vill ha allt det som är du. Och vi vill bara bekänna att vi tillhör dig. Och jag ber för var och en som just nu sitter och längtar efter det här. Att få ta emot den största gåvan som kanske har sett just nu att ja men det är faktiskt för mig att tacka dig för att du går till den just nu på ett speciellt sätt. Och för den som är ensam och ledsen och rädd, speciellt den här dagen. En uppenbarelse som att du är med, vad som än händer, vad som än möter oss. Du har inte sagt att vi ska slippa för svårigheter. Men du har sagt att du är med i igenom svårigheterna. Och för oss ut i ljuset i vårt liv, Jesus. Tacka dig för den kall som du har för var och en. Och vi bara vill signa var och en nu. Och vi vill uttrycka vår kärlek till dig också med våra pengar. Så idag vill vi ge en riktig kärleksgåva. En julklapp till dig. Vi vill att det ska vara en kärleksgåva till dig idag, Jesus. Och vi vet att du ser våra hjärtan och att du tar emot med glädje. I Jesu namn. Amen. Du kan betala med Swish. Du kan betala med till vårt... Du har någon knapp där du kan betala med via bankbanken. Och ni som är här kan betala med troslöfte och med kort också tror jag. Men det är väldigt bra om du använder Swish eller om du använder banken. Det är ju enklast i såna här tider. Men om du vill vara med och ge den där, de där lite större gåvorna på 500 kronor och 1000 kronor. Så får du ringa in och tala om det. Så ska du få en present tillbaka. Ja, då sjunger vi med Eva en stund till. Och sedan är det predikan av vår... Underbara Gunnar
2: Ja, jag hälsar er Välkomna hit och er. god morgon Ni alla är alla här ens älskade Var ni än befinner er Jag ser att det finns Några som befinner sig här Liksom i köttet eller i alla fall närvarande så de är synliga. Men jag eh, ser ju också att det finns många av er som sitter och ser på nätet och följer där. Och vi är så glada för det. Vi ska eh, släkt gå in i Guds ordet och vi, vi tänker att fina Jul handlar ju verkligen om att eh, kontakta Gud. Och få veta vad han har gjort och vad han har sagt. Så att vi kan reagera på rätt sätt på, på, på det som han har åstadkommit. Och det är inte så, alltid så lätt att göra det därför att man, man tycker att man, man, det här ska man förstå på något sätt. Annars så vill man inte ta några steg. Men det, nu handlar det om Gud och inte om, om människor och i det naturliga. Och därför så ska vi be att Herren hjälper oss att kunna möta honom med tro. Och inte bara med förståndet. Så himmelske fader, nu ber vi till dig att du ska komma med din heliga ande och din kraft. Vi är så beroende av att få hjälp att se vidare på ett annat sätt än det som bara är det naturliga. Du har gett oss alla möjligheter i det naturliga, men du har också gett oss möjligheter att kunna se saker och ting i det övernaturliga. I den världen där du är verksam och där, du, där man kan se dina gärningar Också här. Man kan upptäcka att du har varit igång och gjort saker och ting. Mitt i, det, i vår naturliga värld så har du gjort det övernaturliga. Och vi är så häpna och vi är så tacksamma och vi är så glada över att det är på det viset. Vi vill lära känna dig på djupet här, Och vi vill möta dig så att vi kan känna att du också lever i oss och, och bland oss. Så att vi kan göra det som är välbehagligt för dig och leva ut det livet som du har kallat oss till. Vi överlåter oss till dig den här julaftonen. Vi prisar och tackar dig för dina underbara gärningar. Och vi vill ta emot din ledning i Jesu namn. Amen. Ja, vi har ju hört en presentation av julevangeliet så här. och Jag tänkte att det är häpnadsväckande. Alltså det är precis det som det är. Och människor som möter det här både första gången då, och, och sedan lite längre fram, då som alltid tänkte det, det är häpnadsväckande. Jag, jag kan inte fatta, är det verkligen möjligt och sådär? Det är inget fel att tänka de tankarna. Det är bara det att det är inte med de tankarna som vi egentligen får tag i det som händer. Vi har olika plan i livet. Det har du säkert märkt. Det finns ju saker och ting som rör sig på ett plan liksom där du funderar ut saker och ting. Du fattar saker, du har lärt dig ting och du kan orientera dig till vad det är så, så är det ju. så finns det ju andra plan där liksom du börjar upptäcka att det finns någonting djupare. Och, och, och egentligen när du börjar märka om det här andra planet att det finns något djupare i ditt liv så kommer du så småningom börja känna att det är egentligen det som är mycket viktigare än det där som är på ytan i det naturliga ja, det är sant alltså det finns ett plan som är mycket djupare och som är mycket viktigare och det är ofta det där liksom hur känner du dig inombords egentligen hur är det liksom med dig Ja, bara det liksom är liksom ett, ett osynligt plan. Vi måste på något sätt informera varandra om det. Men vi kan ändå inte riktigt bedöma eh, hur den andra känner sig för det kan hända när han gått igenom saker hur, hur mår du egentligen brukar vi ibland säga så varför frågar vi det ja, därför att vi tänker att den här personen har varit med om saker, det har varit svårt men jag kan inte förstå hur den egentligen mår jag vill veta låta, låta den få tillfälle att tala om det som är innes inne det som är osynligt liksom för omgivningen det som det inte bara kan läsa av direkt ja, jag fattar precis, jag vet precis för det vet vi inte utan var en har ett hemlighetsfullt liv som är osynligt. Och sen finns det plan till. Och det är det där planet där som är osynligt. Så osynligt som man nästan kan säga att man knappt vet om det själv. förrän man ger det, det djupet djupast in i människan. Man måste ge det näring så att det får kraft att leva och vara liksom tydligt. Och så småningom bli väglädande livet. Och jag känner liksom att det är, så, det är så fantastiskt när man börjar få kontakt med Gud genom tron på Jesus. Han har ju födelsedag idag, men det är så som sagt, han är ju, var ju länge sedan. Och han, är, han är ju liksom nu inte ett litet barn bara, utan nu är han som vuxen. Och vi vet mer om honom. Vi, vi såg vad han gjorde. Vi såg vad han var för en representant i att förmedla kärleken från Gud till människor. Och det, det här är så det är så eh, speciellt det där att se hur, hur människor tänker liksom, och reagerar på det som, det som gud gör genom sin son. Och det har varit så i alla tider. Så när man läser Bibeln så märker man ju liksom att den här reaktionen den har ju kommit gång på gång. Att man undrar, hur kan det här vara möjligt? Hur kan det, hur kan det gå till? Och hur kan det bli så här? Och så här? undrar människor i alla tider. Och Bibeln är liksom full av såna här typer av, av reaktioner på det som Gud har gjort. Och jag vill, jag vill att ni, ni ska bara liksom lägga märke till en del av de här, de här orden som är så mänskliga och vanliga samtidigt som så, fastän de är liksom en slags frågor och kanske rent av ifrågasättande om det kan förhålla sig så här så är det inte fel att uttrycka det på det viset. Så har människor uttryckt det när de har mött Gud och hans gärningar ja, jämt har de kommit hit igen, att de undrar så här: kan det verkligen, kan det verkligen vara sant? Kan det ha hänt på det här sättet? Ja, alltså det, jag, jag tänkte att jag skulle ta och, och, och läsa bara hur, hur det var med, med, med budskapet och att man födde en son som Maria fick. Och hon, hon hade ju inte någon sån relation att hon har inlett en relation med någon man. Och nu, nu kommer en ängel till henne och vill gratulera henne över att hon ska få föda ett barn. Och hon tyckte inte liksom att det kändes som någon särskilt festlig sak. Utan hon tänkte så här jag, ja, jag har ju ingen man, så. Hon. hon. var förlovad men hon hade inte inlett en sexuell relation. För det kommer ju liksom i samband med själva giftermålet. Men att du var förlovad, det var liksom en förberedande tid kan man säga. De hade känna varandra. Så att eh, vi ska ta och läsa från Lukas evangelium Och vi ska läsa lite grann där från, eh, från, från och med vers 26 I första kapitlet Kapitel 1 och 26 så. I sjätte månaden så blev ängeln Gabriel sänd av Gud Till en ljumfri i staden Nazaret i Galileen Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt och gömfrunns namn var Maria. Engen kom in och sa till henne, glädj dig du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Och då sa ängeln till henne, frukta inte Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kalla den högste son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig nå, få något slut. Maria sa till ängen Hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Engen svarade henne den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabeth ska på sin ålderdom också få en son. Hon som har man har sagt var ofruktsam, Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sa, se jag är Herren tjänar inna, må det ske mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Det här var liksom en sån här, folk kommer sig så, eh, lindrigt sagt. Det står så här att ängen bara kom eh, och hälsade på henne. Ja, det kan man ju säga ganska säkert att de flesta har väl inte varit med om något sådant. Även om det finns människor också som vittnar om sådana där besök. Men så det hör till undantagen. Men när det kommer en sån här ängel så är det liksom, det verkar det ge ett kolossalt starkt intryck. Men så får hon ett samtal med den här ängeln han får höra vad han, vad han vill ge för budskap till henne och vad det är för planer som Gud skulle ha med hennes liv. Att hon skulle bli havande eh, utan att eh, ha varit med någon man. Och, och hon frågar då, så här, hur ska det kunna ske? Ja, Och då kommer hon att få en förklaring och, och den förstår hon naturligtvis inte. Alltså det är som liksom att man får ett svar Som man inte klarar av att tyda man fattar sig, Vad är det för någonting Hur ska jag förstå det här alltså Hur ska detta kunna ske Ingen har, jag har rört mig liksom, säger, säger, säger hon då Ja ingen svarar henne ja, den heliga anden ska komma över dig Och den högsta kraft ska vila över dig Och därför ska också barnet Kallas heligt och Guds son Då kunde hon säga Jaha, eller vadå Eller Hjälp, jag förstår inte vad du menar Jag kan inte förstå ja, det, det var väl inte konstigt Vilket, vilket svar hon, 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 hon Fick inget svar egentligen Som hon tyckte var på den frågan hon ställde Hon undrade hur ska jag kunna fatta vad som händer här Och han svarade på ett sätt Som inte alls ger hennes fattningsförmåga, någon näring och någon något ljus eller någon klarhet och han, han svarade, han svarade liksom på ett helt annat plan och jag tror att det här är liksom ganska viktigt för oss att förstå att vi talar, vi talar ibland med Gud och, och vi talar om Gud och då talar vi inte på förståndsplanet utan vi pratar, talar på ett annat plan det finns ju andra plan i människan det finns djupare plan där saker och ting kan uppenbaras där vi kan få insikt om saker, fast inte på det sättet som vi får när vi fattar det. Jag har det, jag har det, jag vet, jag förstår. Det där låter ju vettigt. Så det, vi, vi reagerar inte så, utan vi reagerar som att vi bara plötsligt så får vi en inre övertygelse och visshet om att det förhåller sig på det sättet som Gud talar. Och det här är någonting som vi utmanas till, att inte leva bara på ytan. Vi vet ju att det finns något djupare i oss. Men ibland så känns vi inte vid. Jag tycker att det verkar vara lite läskigt och okontrollerbart. och så. Men i själva verket är det något alldeles härligt. Så att till slut så får hon ett, ett svar som, som, som liksom löser ut ett, 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 ett gensvar hos henne. Och det är det att ängeln säger att alltså, det, det, det är så här för Gud är ingenting omöjligt. Och det är klart, det måste vi hålla med om. Alltså hon var ju en som trodde på Gud. Och när, när, hon, när hon fick höra, för Gud är ingenting omöjligt. Nej, nej. Så skulle många människor kanske svara på det här också. Nej, nej, nej. Nej, för Gud nej. För Gud är ju allting möjligt så. Ja, men nu är det han som berättar vad han vill göra och kommer att göra i ditt liv. När hon börjar tänka på det på det planet, att det här är på det här andliga planet, det djupaste planet i hennes liv. Det är där som Gud håller på att tala till henne. Då kommer, då kommer hon att svara någonting annat som säger så här då, i, i verset 38. där. Så svar, Maria sa till, till ängen, se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och i samma stund som hon hade tagit emot budskapet var sänderbudet borta ängeln var borta ni vet, engel betyder sänderbud då var han borta då hade han fått, fått en mottagare av budskapet Alltså, för Gud är ingenting omöjligt Nej. det var bara den frågan som, som de skulle vara överens om låt honom göra det han kan bara han kan göra det han gör och du behöver inte förstå det. Du behöver tro på det. Så att du förstår att här, här kommer vi in i en värld så att säga, som, är, som är annorlunda. Eller rättare sagt en värld som alla skulle kunna vara med om. Om de bara tillät det. Och inte envisades med att allting skulle passera genom huvudet på dem. Och bli godkänt. Man behöver inte så att säga, godkänna Guds gärlingar. Man behöver tro på dem. Man behöver lita på att Gud är god och förmår att göra det som han säger. Det här kan man ju, det här kan man ju känna igen liksom från, från, från tidigare sällan. Jag tänkte att vi skulle titta i första så Kommer ni ihåg Abraham och Sara? Där fanns det fanns ju liksom en, sån här, en sån här häpnadsväckande situation också. Det är första Mosebok. Det är första boken i Bibeln. Och så är det 18 kapitlet där. Och så står det i 14, 13 versen kanske vi kan säga: Herren sa till Abraham. Nu talade Gud till Abraham. Varför? låg Sara och tänkte skulle jag föda barn jag som är så gammal de hade ju gått och väntat på att få barn i, i, i åratal och nu var de jättegamla och de hade liksom gett upp det det var ingen idé alltså, alltså det var kort gott vi, vi fick ingen barn Gud sa att vi skulle få ett barn och han sa inte bara det han sa att det barnet skulle vara början till helt folk och det ska vara så lika mycket folk som du var stjärnor i himlen och lika mycket som det var sandkorn i havet och sådär, Och nu satt de där på sin ålders och bara konstaterade det blev inte ett enda barn. Och så fick de höra att nästa, nästa år så kommer det där barnet vara fett. Och när, när Sara hörde det så log hon. Hon tyckte hela var skelank, liksom, lite pinsamt. Om hon var en gammal kvinna, och vi, det, ju, det hade varit nästan som en, om hon hade blivit, fått barn vid den där åldern, då, då hade det varit i, 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 ingen särskild ära, utan liksom mer som penibelt. Ja. Skulle jag, så liksom så sa skulle jag. Föda barn, jag som är så gammal, säger hon i trettonde versen där. Ja, och, och då får hon höra. Skulle något vara omöjligt för Herren? Vid den bestämda tiden nästa år ska jag komma tillbaka, säger budvärden. Och jag ska, jag ska komma tillbaka och då ska Sara ha en son. Men eh, Sara, hon var bara fixerad vid det här att man skulle liksom skydda sig själv och säga liksom, jag låg inte, jag, jag skrattade inte åt det här liksom, lite generat. Eh, utan eh, hon var bara förskräckt liksom, helt enkelt. Och, och han säger innan, innan han försvinner, jo då, du låg. Men hon var så, hon tänkte på sig själv. Och tänkte inte på liksom att det här var Gud som talade. Och det, för det var ju inte så att någonting kunde vara omöjligt för Gud. Kan du tänka i ditt eget liv också? Vilken, vilken slags plats Gud har eller vilken plats han får ha för dig? Är det så att du har bestämt vad det är som han får göra i ditt liv? Och, och vad det är som är omöjligt för honom att hjälpa dig med? Alltså, vad är det han kan göra för dig hur skulle, han kunna, hur skulle han kunna förvandla ditt liv hur skulle han kunna förvandla din livssituation är det sådana här saker vi pratar om som är omöjliga för, för Gud att göra men ju mer du för, tänker du, vem är Gud och så börjar du tänka såhär, det är klart ja, för honom är allting möjligt om nu, nu han ville eller skulle göra det här det, då är det ju möjligt jag menar, det är ju det som är, är det fantastiska med att vara Gud är att man, allting är möjligt för den. Men eh, jag vet inte om man vill göra det för mig. Ja, hur ska man få reda på om man vill det? Ja, man behöver läsa skriften. Och så behöver man lyssna till vad han talar till. den. För det gör han genom ordet. Men det gör han också på det andliga planet till dig och mig. Han talar till oss så att vi ska kunna våga bygga våra liv på det som är den inre verkligheten som betyder så oändligt mycket mer än det som är på ytan. Jag, jag, jag tänkte att sådana här saker, att, att, få, att ett barn ska födas och det ska göra, det blir något övernaturligt kopplat till det så här. Det profeteras det om genom århundradena. Det sker saker och ting här som är, som är, som är, som är liksom häpnadsväckande. Vi ska titta också i Jesaja-bok, den stora profeten liksom i, i, i Gamla testamentet. De stora profeterna, det var ju inte bara att de var liksom pampiga liksom sådär, i det de säger utan det var ju stora profeter, handlar också om att de hade skrivit omfattande profetiska böcker. Och därför kallar man dem för stora profeter. Det är Isaiah, Jeremia och Hesekel de är liksom de mest omfattande profeterna när det gäller skrifterna då. Men här i den här i den här kapitlet, och sen är det sjuttonde 17 versen. Så står det några profetiska ord som är viktiga för oss liksom att känna av och och känna på. Det står att det kommer någonting rättfärdighetens frukt alltså de gärningar som ska komma ifrån Herren genom, genom Herrens ande blir utgjuten över oss så att säga. Och, det, och det kommer han tar sin boning liksom i, i öknen och rättfärdigheten ska bo på de bördiga fältet och så står det i 17 versen rättfärdighetens frukt ska vara frid, rättfärdighetens vinning Ska vara ro och trygghet till evig tid. Mitt folk ska bo i fredfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloställen. Det, det här är liksom en här uttalande om liksom var Herrens närvaro ska, hur den, hur den ska upplevas. Hur människor ska kunna liksom få del av frid och ro och rättfärdighet. Alltså att orättfärdiga gärningar så att säga, ska inte få makt med oss. Utan det är Herrens goda gärningar och planer som ska ta, ta makten i våra liv. Och det är när vi släpper in honom. När vi låter honom komma in i våra hjärtan och i våra liv genom tron. Så kommer också frukten att bli att vi får uppleva en rättfärdighet som är av Gud, och en frid som övergår allt förstånd, och en glädje som är utan gräns. Ni förstår att det här är resultatet av att vi tar emot honom i tro, som är liksom vår Gud och vår Herre Jesus Kristus. Jag känner att liksom, ju, ju mer man, man tänker på de här äh, sakerna som, som, som kommer genom det övernaturliga. Det, det fantastiska, underbara livet som, som, äh, som, som bara Herren kan ge en. Ju mer man tänker på det och ser på det så, tänker, så börjar man tänka så här. Ja, det, här är ju, det här är ju någonting som, äh, som man, man får sträcka sig efter. Man får ge näring som vi säger ibland till vår människa för att vi ska kunna lita på det som han säger. För att vi ska kunna växa i medvetande om hur han Gud är innest inne. Ja, jag vill säga till dig att det här med hur kan Gud göra det som är övernaturligt? Hur kan Gud göra det som spränger alla gränser? Hur ska vi kunna förstå att det ska kunna ske på det sättet? Jag Människor har alltid funderat över det. Men, men, men alla de som bryr sig om att fästa sig vid vad han säger till oss och vad han lovar oss. Vi, vi kommer så småningom på vem är vi pratar med? Och när vi kommer på vem vi pratar med så, så är det som att vi, våra invändningar liksom sjunker ihop och blir ingenting. Och så säger vi, ja, 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 just, ja men Gud, ja. ja. Han skulle kunna förmåde det. Han skulle kunna göra det om han nu ville. Men nu har du hört att han ville. Och eh, den som då trodde på det han hade lovat fick ta emot erfarenheten av att det var sanningen. Han som föddes. Var helig och var en guds son. Fasten hon i det naturliga inte kunde förklara hur det här har kunnat hända så blev han ändå då född. Och han föddes i Betlehem, precis som var profeterat om honom också. Att han skulle vara, vara en som föds just i den staden. Och det också när man fick höra talas om det så började folk invända och tycka. Hur kan det kan ha fett sig den staden? Det är den plöttigaste staden man kan tänka sig. Obetydlig, bara liksom ingenting. Det kan, det kan det inte ha varit. Det, det enda man håller på med och liksom, anstränger sig för det är att liksom, hitta invändningar mot att det skulle kunna vara så som Gud säger. Men det är inte det man ska söka. Man ska söka bekräftelse på i ordet att det är precis som Herren säger. Det som han säger, det är det som är sanning. Det som han gör är möjligt för honom. Och nu när vi firar jul så ska vi ta emot denna son som han har skänkt oss. Han är räddningen för hela, hela mänskligheten. Han är den som är den stora kärleksförklaringen från Gud till människan. Han vill säga till människan, jag älskar er. Jag vill göra allt för att rädda er. Därför sände jag min son till er. Och han ska födas och han ska inte skrämma någon kan vi säga. Och det, det, han skrämde inte någon. Så när han föddes så var han så ö, obetydlig så. Så det var bara liksom de som var nästan galna som, som Herodes som fick för sig att, att han måste frukta det här barnet. Därför han tänkte att han skulle förlora makten på något vis. Och, och därför så gav han sig på liksom alla barn i, i en viss ålder Bara för, för säkerhets skull om liksom, så, så, så att, att, möjligt att träffa rätt Så att han fick tag i den som skulle vara en koning Men han förstod inte det andliga Herodes Utan han låg bara liksom på sin naturliga plan Men den som föddes i Betlehem Han var Guds son Han var helig han var, han, hans liv så att säga, var ett liv som var på det, på det andliga planet. Och när man såg på honom så var det inte det som man tyckte att han var otroligt mäktig. Men när man mötte honom så att säga i det inre människa och, och deras Gud mötte varandra så blev det liksom en, en, satellär, en prägel på den människan och skakade om hennes liv så att hon blev förvandlad. Och så är det än idag, att när vi möter Jesus, den uppstånden, genom att vi tar emot honom i tro, så förvandlas vårt liv. Först lite grann kanske... Eller vi skakas väldigt och vi kanske blir liksom rädda. Vad är det här? Kan det här få stämma? Så här. Men så, så småningom, när vi liksom ger det näringen, när vi lär känna honom i skriften och genom det förkunnade ordet så börjar vi kunna ta emot honom mer och mer. Och vi kommer att lära känna honom som är mycket verkligare än det som vi bara ser med ögonen eller känner eller, eller kan tänka. Allt kommer att visa sig för som tror. Och du kommer komma in i en krets av, av människor som har, har fått en uppenbarelse om den, den osynliga världen, men tror på den. Och därmed kan den också vara med och förvandla omständigheter. Precis det som behövs nu för tiden när vi håller på och ber för att människor som attackeras av sjukdom ska kunna bli friska. Att de ska kunna bli hjälpta, att de ska kunna hitta utvägar och lösningar. Att de inte ska bli uppgivna eller skrämda för Gud är större, Gud är mäktigare än alla sådana här omständigheter. Jag vill bara ge dig liksom en, en påminnelse om att du ska vara vid gott mod. Nu firar vi jul. Frälsaren har kommit till världen. Och han är fortfarande kvar genom sin ande och sitt ord. Och han fortsätter att göra gärningar som är av precis samma slag. Han gör under för människor. Han vill rädda dem. Han befriar dem. Han upprättar dem. Han botar dem. Han har ingen gräns för sin kärlek till människorna. Och du ska känna räkna dig bland dem som vill ta emot honom och bli välsignad av hans underbara gärningar. Vi sätter tro till Jesus. För det är han som är den enda som kan rädda oss. Det finns ingen annan. Men vi, honom har vi ju. Han är ju närmare än liksom vi bara än att sträcka ut handen. Han är ju liksom så nära så Han är så att säga, i vårt vår hjärta och knacka på. Släpp in mig, släpp in mig, släpp in mig. Liksom. Och, det, och, och du kanske kan säga, jag tänker om jag skulle göra det. Ja, absolut jag skulle jag göra det. Det här är det som är livet och det är det som är livets mening och det är det som gör att evigheten också blir din arvdel. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du har sänt din son Jesus till den här världen. Tackar för att vi får lära känna honom. Tackar för att vi får höra mer om honom och växa i tro så vi kan ha glädje och trygghet i vårt innersta. Vi överlåter oss till dig Herre och vi proklamerar att ditt Herre och din makt över våra liv. Tack Herre för att du är vår och att vi är Lina. Vi, vi vill följa dig och ära dig med våra liv i Jesu namn. Amen.
3: Mm. Tack Pastor Gunnar Tack Ann-Marie Tack alla ni som har varit med i låsången och Jag skulle vilja bjuda upp er igen Att vi får avsluta med en En och tacka Herren Jag skulle också önska Att du, någon av er, skulle tända Det lilla ljuset här Det lilla ljuset vid krubban Vi har tändstickorna där framför det ljuset så ska vi tända det ljuset också som en påminnelse om att du inte är ensam. Var än du är nu, och det är ju en märklig jul för många som får fira jul ensam. Kanske inte med sina barn och barnbarn och vänner som tidigare. Men då behöver du veta någonting om Vi har ju hört Pastor Gunnar inspirera oss just kring detta tema. Att du är inte ensam. Han är det levande ljuset. Och han kommer alltid att vara nära dig. Och det fantastiska är ju att vi kan bjuda in det här ljuset i våra hjärtan. Och jag ska läsa för det från Johannes evangelium kapitel 14. Och jag ska önska att läsa också det här kapitlet som handlar om den här andliga kärleksrelationen. Jesus säger så här i versen 15. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt bud och jag ska be fadern och han ska ge honom en annan hjälpare som för alltid ska vara hos honom, sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlös, jag ska komma till er. Och så säger han så här i versen. 23, Jesus svarade, om någon älskar mig håller han fast vid mina ord och min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Under den här julafton, de här timmarna som ligger framför dig ta en stund också och vänd dig till Jesus och säg jag är så tacksam. Att jag aldrig mer behöver vara ensam. Även om jag är fysiskt ensam och inte kan fira jul med vänner och släktingar. Så är Jesus med mig. Och kan hända den här julen kommer du att få uppleva att du kommer in i en djupare andlig kärleksrelation med Jesus. Som kommer att påverka din framtid. För vi tror att 2021 kommer att bli ett underbart år. Det här en gång på gång kommer att säga till oss... Att ingenting är omöjligt för er och för, för dig och för oss tillsammans. Vi kommer att kunna gensvara till Guds planer och Guds tankar som är större än våra egna drömmar och våra egna tankar. För vi får del i någonting som är större. Så nu ska jag be en kort bön och jag är så glad över alla er som har ringt in ger hälsningar vittnesbörd men också har lämnat in era böneämnen och ni kan ju gå in på våran hemsida och se alla våra tider då vi har öppet telefonerna här på Arkan. Så nu tackar det här för det här ljuset som brinner så klart i den här världen. För du är världens ljus och du är närvarande hos varje människa du är inte långt borta gång på gång knackar du på våra hjärtan för att göra oss delaktiga i dina underbara tankar och planer för att välsigna den här världen och vi ber dig heliga ande för alla som fysiskt känner när jag känner mig så ensam bara tala till dem nu heliga ande och säg du är inte ensam Jesus är hos dig och han kommer att knacka på ditt hjärta Många gånger under de här juldagarna För att höra Vill du att jag ska komma in i ditt hjärta Vill du att jag ska bo i ditt innersta Så du får del i mina tankar Och planer på ett ännu djupare Och mer innerligt plan Och jag tackar dig underbara Jesus Att vi får fira Din födelsedag Under hela den här julhelgen I en sån tacksamhet Över att du lämnade himlens härlighet Och tog en mänsklig Jesus för att dela våra villkor och leva som den andra Adam som inte förlorade kärleksrelationen och sen kunna ta straffet det fulla straffet för mänsklighetens synd och jag tackar dig för att den här dagen påminner vi oss om att vägen är öppen rakt in i ditt hjärta Kom heliga ande och bara kom så ljuvligt, närvarande och uppenbara och synliggör vår frälsare under den här dagen. I Jesu namn. Amen. Tack ska ni ha för den här stunden och vi avslutar nu. Vi sjunger en liten stund. Ann-Marie du vill säga någonting du får. Där kommer hälsningar. Då får du avsluta. Ja, vi vill tacka dig som
0: har ringt till våra förbönstelefoner för att, för att du har det här förtroendet för Gud. Och jag ska be lite grann för de bönämnen som har kommit in. Det har inte kommit riktigt några glad, glad julhälsningar, men det har kommit bönämnen. Och de ska vi be för nu, därför att du som har ringt till de här telefonerna, du, du, du står ju i en nödsituation. Och du behöver verkligen Gud. Så nu så Jesus, så ber jag för, för den, här, den här familjen som har så, så svårt i sitt äktenskap. Och jag ber för alla de som går igenom de här, de här svåra relationerna som inte håller i såna här tider. Jag tackar dig för att du är den som förenar. Jag tackar dig för att om vi vänder oss till dig och du bara får fylla oss med kärlek och frid så blir vi lättare att leva med. Och jag ber dig att den som... Som verkligen upplever den här jättestora krisen ska vända sig till dig. Och du ska mätta dem. Mätta dem mitt i öknen. Och ge styrka till deras kroppar och själar och relationer. Först och främst med dig men också med varandra. Och så vill jag också be för alla dem som har ringt in och känner en sån ensamhet. Och jag tackar dig för att det är sant när vi säger att vi inte är ensamma när vi har dig. Jag tackar dig för denna fantastiska sanning och jag tackar dig för att du ska gå upp för var och en som känner sig ensam. Att din närvaro kan vara så konkret, så fantastisk, så den fyller alla våra behov. Jag tackar dig för att du vill fylla våra hjärtan. Fylla oss med glädje och gemenskap så att vi förstår att vi aldrig någonsin är ensamma. Du har sagt det så många gånger i ditt ord att du är med oss alla dagar och det tackar vi dig för. Jag vill också be för den som är rädd för sjukdomar. Den som upplever den här dödsfruktan. Och jag bryter den här fruktan. Ja, det, det har du sagt att vi får göra. Därför att du har tagit fruktan. Jag tackar dig för att du har lovat att vi ska få leva våra, våra dagar. Och vi vill vara försiktiga och vi vill alltid hoppa det här. Men vi vill först och främst lita på att du håller oss friska. Att du bevarar oss så att vi får följa vårt lopp. Och jag ber för, för också för det här frukta för sjukdom som kanske är värre än själva sjukdomen. Att, att du bara lyfter av den här fruktan. Att du fyller oss med din frid för alla saker som vi kan oroa oss för. Vi vill inte oroa oss för vi vet att vi har dig på vår sida. Och det räcker. Tack att du är det idag. I Jesu namn.
3: Amen. Amen.